1: Wenn die ganze Sache nicht so traurig wäre, dann würden Amerikaner die aktuellen Ereignisse vermutlich scherzhaft mit Well, that escalated quickly kommentieren. Wobei zum Scherzen ist in den USA derzeit wahrscheinlich wirklich kaum mehr jemandem. Und gar so quickly haben sich diese zehn Tagen laufenden Proteste und Ausschreitungen gegen Rassismus und ungerechtfertigte Polizeigewalt dann auch wieder nicht entzündet. Da hat sich im Gegenteil über Jahrzehnte und hunderte Einzelfälle besonders viel Ärger und Frust aufgestaut. Europa blickt etwas verdutzt oder schockiert über den großen Teich und fragt sich, was da gerade passiert in Amerika und wie das Land aus dieser Krise wieder herauskommt. Willkommen zu einer neuen Folge des Pressepodcasts. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Anna Weiner und ich koordiniere das Debatten- und Meinungsressort in der Presse und bin seit ein paar Monaten Gastgeberin aller Pressepodcasts. Ab sofort will ich hier wieder das Thema der Woche mit ein oder mehreren Gesprächspartnern beleuchten, euch also gewissermaßen das Rüstzeug für ein gepflegtes Streitgespräch geben. Diesmal geht es um die Black Week in Amerika, also um die friedlichen, aber auch gewaltsamen Proteste in vielen großen Städten fast aller US-Bundesstaaten und noch mehr um den Umgang von Präsident Donald Trump damit. Am Anfang der Geschichte steht ein Name und ein Mann, den viele von euch kennen werden. Er heißt George Floyd. Der 46-jährige Schwarze wurde am 25. Mai in Minneapolis im Zuge einer Polizeikontrolle getötet, nachdem ihn drei Polizeibeamte minutenlang zu Boden gedrückt und seine I-can't-breathe-Rufe ignoriert hatten. Auch wenn alle beteiligten Polizisten mittlerweile inhaftiert und angeklagt wurden, einer davon auch wegen Mordes zweiten Grades, gibt es seither jeden Tag und jede Nacht neue Proteste in vielen US-amerikanischen Städten, die teils mit Plünderungen und teils mit sogar weiteren Toten enden. Die Stimmung ist diesmal vielleicht schneller gekippt als bei den vielen tödlich ausgegangenen Polizeieinsätzen mit schwarzen Opfern, die es schon bisher gab weil die Menschen nach der Corona-Krise mit wochenlangem, strengem Shutdown und Jobverlust besonders müde, trostlos und ängstlich sind. Außerdem sind es gerade die People of Color und People of Black Color, die stärker vom Covid-19-Virus betroffen sind, sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich. Sie haben öfters aufgrund der Corona-Krise ihren Job verloren und sie sind öfter an dem Virus erkrankt oder gestorben.
2: Für viele Viele Menschen hier scheint es einen wichtigeren Virus zu geben als Corona und der heißt Rassismus.
1: Marietta Steinhardt ist gebürtige Wienerin und lebt seit einigen Jahren als freie Journalistin in den USA und schreibt dort für die Deutsche Zeit und die APA. Aktuell lebt sie in Brooklyn in New York und sie hat mir geschildert, wie sie die Proteste und Ausgangssperren die vergangenen Tage erlebt hat.
2: Das ist die erste Ausgangssperre seit dem Zweiten Weltkrieg und ich war gestern auf einer Demonstration und ein Demonstrant hat auch zu mir gesagt, also wenn es Gefallen gibt, wenn diese Ausgangssperre verletzt wird, dann möchte er das auch mit eigenen Augen sehen. Ich bin kurz vor acht noch spazieren gegangen hier in Brooklyn, wo ich lebe, in Williamsburg gibt es schon seit Beginn der Pandemie, viel mehr Polizei auf den Straßen, alles relativ friedlich und freundlich, aber ich sag mal, da die meisten von uns seit 16. März zu Hause sind, hat sich diesbezüglich nicht viel für uns verändert in unserem Leben. Ich war gestern auf der Straße, ich war am Foley Square in Manhattan, wo sich wirklich eine überwältigende Menschenmenge getroffen hat, um gegen den Tod von George Floyd zu protestieren. Ein beliebtes Slogan war Fuck Trump, Fuck Trump oder auch No Justice, No Peace. Hubschrauber, man sieht momentan überall Hubschrauber am Himmel, ähm, auch in der Nacht. Also auch hier über meinem Kopf, über meinem Haus, äh, hört man eigentlich sowohl am Tag wie auch in der Nacht äh, die Hubschrauber Aktivisten sind dann auch gestern gekommen, also das ist wirklich ein unglaubliches Bild, das sich geboten, weil viele Aktivisten kommen und verteilen Gesichtsmasken, Wasserflaschen, Snacks, äh, Müsliriegel und Poster mit der Aufschrift Black Lives Matter. Und die verteilen sie dann, und das ist wirklich ein sehr starker Kontrast äh, zu dem Bild, das sich in den letzten bald drei Monaten hier geboten hat.
1: Zu den gewaltsamen Protesten, den Ausgangssperren, kommt derzeit aber auch ein Staatsoberhaupt, das nicht kalmiert oder eint, sondern im Gegenteil, der Bevölkerung sogar mit Militärgewalt droht und Angst schüttet. Wenn eine Stadt oder eine Stadt die Aktionen nehmen, die notwendig sind, um das Leben und das Leben ihrer Residenz zu retten, dann werde ich das Militär des USA und das Problem für sie zu Besonders bizarr waren die Bilder von Donald Trump, als er am Pfingstmontag durch den Park vor dem Weißen Haus zu einer nahen Kirche schritt, die er vorher noch von Demonstranten und protestierenden Menschen säubern ließ.
2: That's my
1: vor der Kirche hat er sich dann hingestellt und fotografieren lassen und dabei demonstrativ eine Bibel in die Kamera gehalten. Wieso hat er das gemacht? Ist das Wahn oder Strategie? Fünf Monate vor, der US -Wahl, vor den US-Wahlen im November 2020. Das wollte ich vom US- und amerikanischen Politologen Reinhard Heinisch wissen, den ich in seinem Büro an der Uni Salzburg erreicht habe.
3: Die Hauptfrage ist, inwieweit die um die Vorgehensweise seinem seinem psychologischen Kostüm geschuldet ist, also seiner Konstitution als Person und wie weit sie strategisch-politisch ist. Für beides lässt sich Erklärungen finden. Die wahrscheinlichste Erklärung ist einfach, dass es eine Kombination der beiden ist. Wir wissen von seiner persönlichen Geschichte her. Trump hat sich bereits in den späten, späten 80er-Jahren, 90ern mit rassistischen Äußerungen geoutet. Er war auch derjenige, der bei Obama diese Geschichte in die Welt setzte, dass Obama quasi ein illegitimer Präsident gewesen wäre, in Afrika geboren sei. Und er hat immer wieder Aussagen in diese Richtung getätigt. Auch seine Basis ist weiß. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch, dass Trump von seiner Konstitution her immer, wenn er angegriffen wird oder meint, angegriffen zu werden, eher in, selbst in den Angriff geht. Also Deeskalation scheint auch nicht in seiner, in seiner DNA zu sein. Nicht in diesem Fall, auch bei anderen Dingen. Das ist auch etwas, wo er, glaube ich, immer wieder dann Erfolge eingefahren hat. Also da, da ist er auch beratungsresistent, weil er wahrscheinlich seinen Beratern sagt, also er immer wenn er das so verfährt, hat es dann eigentlich Erfolg. Und das spricht eher jetzt mal für eine dass er von der Anlage her in der Situation ist. Er ist noch ein älterer Herr, würde ich mal sozusagen, der jetzt auch natürlich jetzt nicht neu, sich selbst noch neu erfinden wird, natürlich. Gleichzeitig äh, wissen wir jedoch auch, dass es natürlich strategische Gründe gibt. Und es gibt zwei Arten der strategischen Gründe. Die eine haben es ja mit Trumps Strategie zu tun, die andere eher allgemeine strategische Gründe. Wie immer in der Geschichte, können wir lang zurückgehen bis in die Zeit der Rassenunruhen der 50er Jahre und 60er Jahre, hilft die Law-and-Order-Thematik den, den ähm, Republikanern. Das hat Nixon ganz deutlich auch ja, in den späten 60er-Jahren verwendet, um die Demokraten damals zu besiegen, weil letztendlich natürlich die Furcht vor dem Chaos oder wenn Sie so wollen, vor dem schwarzen Mann, der dann kommt und irgendwie alles kurz und klein schlägt, die ist einfach sehr groß und es gibt einfach trotz einer ähm, trotz einer weitgehend äh, abnehmenden weißen Bevölkerung, natürlich immer noch eine weiße Mehrheit. Und dies vor allem sind das auch die Leute, die zur Wahl gehen. Wir müssen ja immer von den Leuten sprechen, die dann auch wahrscheinlich wählen gehen. Das, sind nicht immer die, das ist nicht immer die Bevölkerung, die auch demografisch jetzt äh, die dominante Bevölkerung ist. Also je, man könnte das böse sagen, je älter und je weißer, dass da eher die Leute wählen. Und dann kommt dazu, dass die Strategie der Polarisierung auch eine Strategie aller Rechtspopulisten ist. Das funktioniert insofern ganz gut, weil sie natürlich dann die andere Seite, und die andere Seite reicht ja von der Mitte bis nach links, spaltet. Die andere Seite möchte sich in der Mitte positionieren, weil dort die meisten Wähler und Wählerinnen sind ähm, und versucht die Linke mitzunehmen, weil die Linke kann ja kaum woanders hingehen noch zu einem System, wo es ja nur zwei Kandidaten im Prinzip oder zwei Parteien gibt, die haben keine Wahlmöglichkeiten, müssen quasi zur Mitte gehen. Wenn ich die jetzt aber spalte, dann muss sich die andere Seite entscheiden, bleiben sie in der Mitte oder gehen sie nach links. Also wenn sie nach links gehen, kann es sein, dass sie die Mitte verlieren und die Leute einfach dann zu Hause bleiben. Also nicht, dass die dann Trump wählen, die bleiben einfach zu Hause. Das war bei 2016 der Fall. Oder ähm, die bleiben in der Mitte, dann werden sich viele Aktivisten auf der linken Seite sagen, das der Biden ist ein älterer, netter Herr, der ist nicht den, den wir brauchen. Dann, dann äh, versäumen wir jetzt die Chance, mal wirklich auf, auf Veränderung zu drängen und dann sind wir wieder in derselben Situation. Also die, die Polarisierung oder das, 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 das Nachlegen hat eben auch dieses Kalkül, das kann man auch zeigen, also in, in statistisch zeigen, in Umfragen, die Gegner zu spalten. Und dann muss man die zwingen, sich zu entscheiden und damit spalten sich quasi deren natürliche Allianz und das hilft natürlich den Republikanern.
1: Es ist also eigentlich so, wenn ich Ihnen genau zuhöre, dass wir aus europäischer Sicht das gesehen haben, diese Reaktion von Trump, seinen, seinen bizarren Auftritt da vergangene Woche, vergangenen Montag mit dem Bibel in die Höhe halten und uns eigentlich alle gedacht haben, Wahnsinn, wie kann man nur? Aber wenn man das so analysiert, kommt eigentlich am Ende dabei heraus, das war kalkuliert und das könnte ihm sogar mehr nützen als gedacht.
3: Genau, wir dürfen ja folgendes nicht vergessen. Also Donald Trump wurde von 27 Prozent der Wählern gewählt. Also wir, wir sprechen ja davon, die, die Bevölkerung äh, ist so ungefähr ein Drittel, zwei Drittel für gegen Trump. Also Trump auch in einer Hochphase ist nie über die 50 Prozent gekommen. Einer der wenigen Präsidenten, wo das passiert ist. Er also ist immer so in diesen zwischen den hohen 30ern und den, den, den Mitte 40ern. Und das ist eher ungewöhnlich. Und das heißt für einen Politikwissenschaftler ganz klar, ähm, er spricht immer nur zu, seinen, zu seiner Basis. Also seine, seine, die ganze Kommunikation ist mit der Basis. Es geht nie darum, andere zu überzeugen, zu ihm zu kommen. Es geht eher darum, zu verhindern, dass die anderen zur Wahl zu gehen. Und jetzt ist eine andere Strategie. Das heißt, je mehr Chaos gesät wird, desto mehr sich die Menschen angewidert von der Politik abwenden und dann so eine Schlammschlacht entsteht, da bleiben natürlich die, die eher moderat sind, dann eigentlich zu Hause. Die Aktivisten oder die, die sich besonders emotional angesprochen fühlen, die gehen dann hin. Und da gibt es ja auf der linken Seite welche, da gibt es auf der auf der rechten Seite welche und da Trump versucht eben, <lacht> dass mehr von seinen hingehen. Und das ist insofern geht diese Rechnung auf, weil einfach diese Bevölkerung etwas eher wählen geht. Einfach ältere und weiße Wähler oder ländliche Wähler sind eher bereit, zur Wahl zu gehen. Das hat strukturelle Gründe, das hat äh, äh, auch Bildungsgründe, also da gibt es verschiedene Ursachen. Und das ist das Kalkül, also quasi die Wahlbeteiligung nach unten zu drücken, den bestehenden Prozess zu delegitimieren und gleichzeitig in einer Art Paralleluniversum mit eigener Kommunikation, also wo ich quasi mich mit meinen Wählern immer unterhalte und ihnen einfach Verschwörungstheorien gebe, warum die Information, die sie jetzt im Fernsehen, auf CNN oder wo auch immer sehen, nicht, nicht stimmt. Dass die, die, bei, die halte ich bei der Laune, denen biete ich eine Erklärung, warum das jetzt notwendig ist und warum es auf sie ankommt. Und das das funktioniert sehr gut und das, da ist er sehr geschickt dabei. Das klingt alles
1: sehr kalkuliert, aber was macht Trump, wenn das wirklich, wie manche Beobachter, sozusagen sehr alarmistisch konstatieren, wenn das Ganze wirklich zu bürgerkriegsartigen Zuständen führt und das sich nicht eindämmen lässt?
3: Die erste Antwort, die einfache Antwort ist, das ist wahrscheinlich insofern egal, als er kaum andere Chancen hat. Also ich meine jetzt, das ist ja eine Alles- oder Nichts-Strategie. Also da gibt es ja kaum Strategie 2, 3 und 4. Die Unruhen jetzt sind erstens mal eine willkommene Gelegenheit, das Ganze neu zu framen, also dem ganzen einen ganzen neuen Bedeutungsrahmen zu geben. Zweitens lenken sie von der Krise ab. Also Trump möchte ohnehin nicht über die, über die Krise sprechen. Im Gegenteil, ich kann das dann auch die Unruhen der demokratischen Gouverneuren und Bürgermeistern vorwürfen, kann denen auch sagen, bei der zweiten Welle sind die schuld, dass da jetzt eine zweite Welle kommt und ähm, das äh, verhindert das Hochfahren des Landes und das schadet der Wirtschaft. Also ich kann hier auch gleich mehrere Sündenböcke. Ähm, was anderes könnte er kaum argumentieren, dann müsste er für das andere Verantwortung übernehmen, wird, wird er nicht tun, wird auch politisch aus seiner Sicht keinen Sinn machen. Eben die, den großen Volksaufstand oder die groß, den großen Bürgerkrieg. Also ich würde auch die Kirche im Dorf lassen. Das ist ein riesengroßes Land, 330 Millionen Einwohner, Europa von Portugal bis Moskau. Es gibt Aufstände oder es gibt Unruhen in 140, 50 Städten. Man, es kann bewaffnete Aufstände geben, aber das ist noch kein Bürgerkrieg. Das heißt, es gibt natürlich, und da gibt es natürlich Narrative, wie ich dann das auch ähm, Meinen Wählern erklären muss. Ich brauche immer nur meine Wähler. Ich brauche nicht die, die, die mich nicht wählen. Und die Leute, die ich demonstrieren sehe, da, da sehe ich jetzt nicht die Vorstädte. Ich sehe jetzt nicht, es findet jetzt nicht in den biederen, konservativen Vorstädten statt die eigentlich die Demokraten jetzt wählen müssen und die Trump wahrscheinlich auch schon verloren hat. Aber dort finden ja die Demos nicht statt. Die, wenn in den inneren Städten, in den inneren Cities diese, diese Proteste und viele junge Leute da protestieren und das sehr multikulturell aussieht, die wählen ohnehin nicht Trump. Der sieht das und sagen, die brauchen wir ohnehin nicht, die ist schon, schon eingepreist, wir müssen die anderen erreichen. Und das ist das Kalkül.
1: Letzte Frage, wo ist Joe Biden oder wie Trump ihn nennt, Sleepy Joe?
3: Ja, das ist auch so. Die sprechen einen wirklich wunden Punkt an und das ist vielleicht auch so ein bisschen bei dieser schwarzen Woche der letzten Woche, wo ja vieles schief gegangen, wo man sich natürlich auch viel mehr Führungsstärke von den Demokraten erwartet. Ich meine, man könnte jetzt bös formulieren, der gute Joe Biden sitzt in seinem Basement, in seinem Keller, in seinem Haus, da quaken die Gänse im Hintergrund und hält eben so, so Podcasts kommen vor und kommentiert die Welt. Das hat ganz gut funktioniert, weil er sich quasi als Anti-Trump inszeniert, und in ja die grundsätzliche Frage ist, was ist ein Anti-Trump? Die Wahl wird über Trump sein. Das können die Demokraten gar nicht entscheiden. Und die Frage ist jetzt, was ist der richtige Anti-Trump? Die eine wir brauchen einen, einen linken Populisten, der dagegen haut. Und die anderen sagen, nein, wir brauchen einen, einen Sleepy Joe, einen, eine Schlafmütze, die nicht dauernd tweetet. Wo wir uns alle wieder wohlfühlen, es ist so wie in der guten alten Zeit. Das sind so die beiden, waren die Narrative. Und das hat sicher vor der jetzigen Krise ganz gut funktioniert. Das war ziemlich plausibel und er äh, war ja auch in den Umfragen sogar vorne. Ähm, die Frage wird sein, ob das jetzt ausreichen wird. Weil da gibt es sehr viele Aktivisten auf der demokratischen Seite, die dann sagen, der ist vielleicht dann nicht, hat nicht diese Dynamik, diese große Veränderung, äh, diese große Veränderung zu bewirken. Und ähm, Dadurch wird alles, was Joe Biden jetzt macht, ein viel größeres Gewicht bekommen. Und da ist gleich die nächste Frage, wen wird er denn als vizepräsidentischer Kandidat, es Kandidatin, Es wird eine Frau sein, hat er gesagt, wer wird das sein? Ist das jetzt eine Schwarze? Und da gibt es natürlich eine, die Kamala Harris aus Kalifornien, aber die war zufällig Prosecutor. Also du jetzt jemand nehmen, der ein Nahe Verhältnis zur Polizei hat und der eine Person, die als Law-and-Order-Person jetzt kommt. Also das ist jetzt extrem schwierig für ihn. Und wenn er ihn natürlich wenig sieht, wird alles das wenige, was er macht, auf die Goldwaage gelegt werden. Und da können nämlich leicht Fehler passieren. Während Trump die große Chance hat, jeden Tag sich neu zu erfinden. Da macht irgendwas komplett anderes. Es geht halt nicht in die Kirche, sondern macht eine andere Aktion. Und dann sprechen wir da alle davon. Also Trump ist in der Lage immer den, die, den tagespolitischen Narrativ zu ändern. Joe Biden muss sich immer anpassen. Dass ihr die Ironie ist, die Sie ja angesprochen haben. Trump nennt ihn ja einerseits den Sleepy Joe, also den, der, der nicht zusammenbringt. Andererseits ist er ja der große Mastermind, der mit den Chinesen zusammen den Coronavirus erfunden hat, um die amerikanische Wirtschaft zu zerstören. Da wird Trump nicht wiedergelebt. Also irgendwo ist er ja beides. Er ist, er ist der, der, das, der Evil Genius, das, das böse Genie, aber auch der, 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 der Dauerschläfer.
1: So viel zur Einschätzung des Politologen Reinhard Heinisch, der übrigens US-amerikanischer Staatsbürger und Österreicher ist, was nicht jeder weiß. Er hat jahrelang in den USA gelebt und gelehrt und ist seit 2010 zurück in Österreich ziemlich gegengleich gelagert, ist das bei Peter Rao. Er ist gebürtiger Amerikaner, hat aber österreichische Wurzeln genauer genommen, Kärntner Wurzeln, seine Mutter ist nämlich aus Kärnten und er arbeitet und lebt als Senior Fellow am Hudson Institute in Washington D.C. und hat schon diverse Republikaner beraten. Er war unter anderem auch im Stab von George W. Bush tätig. Ich habe auch ihn gefragt, ob Trumps Law and Order auftreten, das aus europäischer Sicht ja einigermaßen befremdlich wirkt, den Präsident am Ende sogar nützen kann.
0: Möglicherweise, man muss schon sagen, dass Joe Biden einen Vorsprung in den Umfragen sicher arbeiten hat können oder in Wirklichkeit ist er ja fast in seinen Bunker in Delaware eingesperrt und Donald Trump steht im Rampenlicht und hat in den letzten Wochen und Monaten etwas abgenommen. Recht und Ordnung und Sicherheit ist eine Voraussetzung für jeden Dialog, für eine offene und freie Gesellschaft, das muss sein. Aber generell, glaube ich, ist die wichtigere Frage, ob die USA sich in eine gute oder schlechte äh, Richtung bewegt. Und das ist, glaube ich, die Umfrage, die am meisten zählt, weil er ist ja letztendlich ein Amtsinhaber. Wenn Recht und Ordnung eine positive Dynamik äh, in Gang bringt, dann okay. Wenn nicht, dann äh, auch wenn jetzt auf der anderen Seite von Donald Trump es ziemlich radikale Elemente gibt, wenn die Amerikaner sagen, ja, wir, wir, wollen, äh, wir wollen was anderes, wir wollen äh, Stabilität. Aber in Wirklichkeit ist es ja auch sehr schwer zu sagen, denn letztendlich gibt es keinen Medienzyklus mehr in den USA, der ist vernichtet worden in den letzten Monaten und Jahren. Wir haben ein großes Ereignis nach den anderen, ein Amtsenthebungsverfahren, die Corona-Krise, ein wirtschaftlicher Einbruch und jetzt diese Ausschreitungen. Ob Law and Order überhaupt noch das zentrale Thema im Herbst ist, das kann man gar nicht voraussagen. Aber Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, kann man sagen, dass ähm, das Ordnung wahrscheinlich sein muss. Aber ob man dies konsensuell herbeiführen könnte, das ist die andere Frage.
1: Aber wenn Sie jetzt sagen, die Frage wird sein, in welche Richtung sich das Land bewegt, ob es gut oder schlecht sich entwickelt, was würden Sie dann da jetzt gerade für einen Befund erstellen?
0: Naja, da da gibt es ja eine berühmte Umfrage, Right Track, Wrong Track, um, und right track, wrong track bedeutet, ob das Land sich auf den richtigen oder falschen Gleis bewegt, in die richtige oder falsche Richtung. Und das ist für einen Amtsinhaber natürlich eine extrem wichtige Frage. Und als Präsident hat er die Gesamtlage in den USA zu verantworten, auch wenn er gerechtfertigen kann, warum wir in dieser Situation jetzt stecken. Dass da Leute auf die Straße gehen und teilweise äh, demonstrieren über Dinge, die er jetzt nicht wirklich selbst zu verantworten hat, wie zum Beispiel diesen Mord in, in Minnesota. Aber... Law and order is and and making sure and a political message. Not anarchy. Justice. Not Chaos. Ein Grund, warum seine Umfragewerte unter den Republikanern noch relativ stabil sind, ist, weil eben für viele Republikaner es jetzt nicht wirklich um das Handeln von Donald Trump geht, sondern man sieht Trump eher als eine Art Bollwerk gegen eine Radikalisierung der demokratischen Partei. Und gerade deswegen hat er eine Kernwählerschaft hinter sich, die Recht und Ordnung gar nicht so unrichtig finden. Und äh, auch wenn sie jetzt jedes Detail von Trumps Handeln nicht unterstützen, letztendlich äh, eine Wahl treffen müssen. Und Sie sehen hier einen gesamtpolitischen Apparat auf Demokrat Seite, denn sie auch nicht gerade jetzt erfreulich finden.
1: Es gibt ein Video äh, von den vergangenen Tagen, das zeigt einige republikanische GOPs, die sich an Kameras vorbeischleichen im Kongress, glaube ich, oder, und den Fragen von Journalisten auch sehr ausweichen, äh, wie sie Trumps Verhalten finden. Also da hört man von I'm late to lunch bis zu I didn't see it exactly what happened on Monday und bla bla bla. Wie, wie sehen denn die republikanischen Parteimitglieder jetzt das Vorgehen von Trump?
0: Naja, das war ein Mittagessen der Fraktion des Senats, der Republikanischen Senatsfraktion, äh, glaube ich vorvorgestern. Und das zeigt ja, dass man sich nicht gerade wohlfühlt mit jeder Aktion des Präsidenten, dass nicht alles, was Trump tut, als richtig eingestuft wird. Aber da gibt es auch die zusätzliche Dynamik, dass viele befürchten, wenn man sich jetzt gegen Präsident Trump stellt. Und gleichzeitig ist es wirklich gewalttätige Leute gibt, die auf die Straße teilweise Existenzen vernichten, dass das Signal aussendet, man kann durch Gewalt auch die hohe Politik verändern und das möchte man auch nicht. Also ich glaube, dass generell die republikanische Partei nicht Linie, aber das Empfinden ist... Man braucht hier eine gewisse Maß an Stabilität und auf dieser Basis können wir alles diskutieren und einen breiten Dialog starten. Aber man kann sich nicht sozusagen politisch erpressen lassen. Deswegen glaube ich die Zurückhaltung und andererseits auch, wie vorhin erwähnt, gibt es hier auf beiden Seiten Probleme. Ted cruz Crews, Tramkarten sind sehr aggressiv und aktiv, zwei wichtige republikanische Senatoren, um äh, Teil der Demonstranten zu denunzieren und andere sehen das vielleicht etwas sympathisch. Es ist auch eine breite Partei, nicht, dass also es ist schwer genau einzustufen. Aber jene, die sich bei den Kammern vorbeigeschlichen haben, da muss man ganz klar sagen, die finden nicht alles richtig, möchten aber auch nicht das Signal sein.
1: Jetzt haben Sie gerade erwähnt den Tom Cotton, der hat ja auch in der New York Times ein op piece geschrieben mit dem Titel uh, »Send in the Troops«. Uh, da wurde dann auch diskutiert, ob das in Ordnung ist, von der New York Times so einen yeah. Text zu bringen, also der quasi das, was, der, was Donald Trump gesagt hat, nochmal verstärkt gesagt hat, ja, wenn es nicht anders geht, muss das Militär auf die Straße. Das, was, glaube ich, dabei schwierig ist oder was sozusagen die, die fehlende Nuance ist, dass dabei die de friedlich demonstrierenden Menschen mit den gewalttätigen Protestierenden ...in einen Topf geworfen werden. Also das hat Trump ja von Anfang an gemacht. Man hat das Gefühl, die, die friedlich Demonstrierenden nimmt er gar nicht wahr.
0: Ja, ein paar Punkte. Erstens haben wir seit Anfang Präsident Trumps Amtszeit und auch zuvor so viele Demos in Washington erlebt. Alle friedlich, niemand hat sich beschwert, niemand hat sich jetzt mit Gewalt gegen diese Leute gestellt... Uh, Mayor de Blasio, der im Zauber dieser sozialen Gerechtigkeitsthese in New York City als Bürgermeister regiert, hat sich völlig der Verantwortung entzogen, die Polizei uh, zurückgeholt. Der Gouverneur von Minnesota hat auch sehr zimperlich reagiert. Und dann hat man die Straße diesen Randalieren überlassen, die Geschäfte eingeschlagen haben, Restaurants zerstört haben. Das darf nicht sein, das ist nicht eine friedliche uh, Demonstration. Friedliche Proteste gehen in Ordnung, aber man muss das, wie gesagt, wie Sie ja erwähnt haben, Trennen von, von, von normalen ähm, protestierenden äh, Personen. Ich war gestern in der Stadt, äh, direkt in der Nähe vom Weißen Haus. Das war alles total in Ordnung. Ähm, wie sich es dann in der Nacht entwickelt hat, kann ich nicht beurteilen. Aber Faktum ist, dass man hier, äh, dass man hier ähm, die Gewalt entgegenstehen muss, auch wenn man natürlich friedliche Protest Protestierende oder Demonstrationen gewährleisten muss. Aber ich glaube, dass der New das New York Times Beispiel ein sehr gutes ist, denn... Man hat in den letzten Jahren im New York Times Gasbeiträge gebracht vom Taliban, von Wladimir Putin, von, von, von der iranischen Führung. Da hat es nie einen Aufstand gegeben im Newsroom. Wenn Tom Karten, ein wichtiger Senator, gewählt, einer der führenden Personen der republikanischen Partei, eine andere Meinung, die mit etlichen historischen Beispielen unterfüttert war, bringt in dieser Zeitschrift, ist das plötzlich das Ende der Meinungsfreiheit. Also da denken sich auch viele Republikaner, wo geht denn das eigentlich hin? Müssen wir nicht einen Austausch dulden können? Man muss den Inhalt von Karten nicht teilen, aber dass man jetzt einen Ausstand im Newsroom erlebt, ist auch für mich nicht angebracht.
1: Mhm. Glauben Sie, dass Donald Trump das Vorgehen jetzt letztlich nützen wird, auch im Vergleich zu, oder ich verbinde es mit der zweiten Frage, wo ist eigentlich Joe Biden oder Trump in den Sleepy Joe? Wie, also ich meine, es ist natürlich immer schwierig, fünf Monate vor einer Wahl irgendwelche Prognosen anzustellen. Da kann auch so viel passieren. Aber was wird sich bis dorthin noch tun? Und was müssen die beiden tun, um ihre Positionen zu stärken?
0: Es ist unmöglich vorauszusehen, was sich in den nächsten paar Monaten abspielen wird. Wie gesagt, wir haben in den letzten Monaten so viel erlebt, dass jedes Ereignis historisch wäre, Amtsenthebungsverfahren, Corona-Krise, wirtschaftlicher Einbruch, jetzt diese Ausschreitungen, das kann dann Trump schon nicht nutzen. Die Leute wollen, dass das Land nach vorne tritt, dass das Land Fortschritte erreicht, wenn das Land destabilisierend, ohne wirtschaftlichen Wachstum, mit Leuten auf der Straße und so weiter, nicht den Alltag wieder erreicht, kann das den Amtsinhaber nach dreieinhalb Jahren nicht nutzen, gar keine Frage. Wie kann man aber sich politisch positionieren? Erstens ist Joe Biden jetzt völlig abwesend, weil Donald Trump das Rampenlicht beherrscht. Ich glaube, die wichtige Frage ist, wer hier die breite der Mitte der Gesellschaft ansprechen kann. Wenn Joe Biden sich von seinen progressiven, linksextremen, demokratischen Parteikollegen lösen kann, von den Aktivisten und wirklich den Otto-Normalbürger sozusagen ansprechen kann und sagen, ja, äh, Plündern geht nicht in Ordnung, aber äh, wir haben hier einen Dialog notwendig und wir müssen hier... Uh, Ungerechtheiten ansprechen und ausbügeln, soweit es möglich ist, dann hat er uh, gute Chancen, uh, auch wenn es sich schwer tut, sich zu profilieren. Wenn Donald Trump Recht und Ordnung setzt, aber gleichzeitig auch mehr Konsens sucht, wird das auch punkten beim Volk. Also vielleicht sind wir an einem Punkt angelangt, wo die Polarisierung schon so hart ist, dass es nicht allzu viel ausmacht. Aber ich bin noch immer fest überzeugt, dass es Prozente gibt in der Mitte, die sich bewegen lassen. Und äh, wenn es Trump oder Biden schaffen, dann, dann, dann wird das eine Mehrheit ergeben.
1: Gibt es irgendwas, was Sie selbst auch kritisierungswürdig an Trumps Vorgehen äh, dieser Woche sehen? Also was muss er Ihrer Meinung nach als erstes schnellstens ändern?
0: Ja, also das Interessante, das Paradox an Trump ist ja, dass er die Medien äh, immer wieder sucht, also er möchte medial im Mittelpunkt stehen, aber nicht wirklich Autorität an sich reißt. Das hat man in der Corona-Krise gespürt. Da hat er den Ländern und den äh, Kommunen und den Bürgermeistern äh, wirklich die Kompetenz überlassen, er hat es in dieser Krise auch getan. Und gerade das war vielleicht, äh, weil eben Börde-Brasio nicht reagiert hat, weil der Gouverneur von Minnesota nicht äh, rasch genug äh, Maßnahmen getroffen hat. Das war ja einer der Auslöser des Flächenbrands, dass man sozusagen die Polizei zurückgezogen hat. Das war aus meiner Sicht ein Fehler. Aber dann kann man nicht einfach, so wie es Trump halt brachial macht, sagt, ich treffe hier eine Entscheidung, gebe den Gouverneuren und Bürgermeistern in einer in einer Telekonferenz die Anweisung, entweder ihr reagiert oder ich mache etwas. Präsidentschaft, starke Führung bedeutet, dass man, dass man Entscheidungen trifft, gar keine Frage. Aber man muss versuchen einen Konsens zu finden und auf dieser Basis kann man dann Entscheidungen auch durchführen. Er hat die Bürokratie nicht hinter sich, er hat Teils des Militärs nicht hinter sich und das ist letztendlich nicht eine Voraussetzung für eine für ein überparteiliche in einer großen Krise Aktion und Handels. Gut, das Weiße Haus würde da kontern, dass, äh, dass die Demokraten nicht daran interessiert sind, in einem Wahljahr nach so viel, das schon passiert ist, mit ihnen zu kooperieren, aber es muss der Versuch wert sein. Also ich kann mich zurückerinnern, ich habe unter George W. Weißen Haus gedient und da hat er eine Entscheidung getroffen, die Truppen in Irak aufzustocken. 2006 war das, wo der Krieg in Irak wirklich sehr schmerzlich schon war, so viel Blut vergossen war, so viel Geld investiert worden ist in diesen, in, diesen, in diesen Krieg und das war so unpopulär. Der hat die Entscheidung relativ früh getroffen in sich selbst, aber die ist dann über Monate vorbereitet, indem er mit dem Joint Chiefs of Staff, mit den diversen Anführern der Branchen des Militärs, mit dem Kongress, mit, mit der Bevölkerung äh, sozusagen diese Entscheidung, diesen Befehl vorbereitet hat. Der war weiterhin noch unpopulär, aber hat sie dann durchziehen können für ein paar Monate, bis sie sich gerechtfertigt und als, als, als richtig erwiesen hat. Ja? Und äh, Trump hat da vielleicht jetzt nicht so viel Zeit gehabt, weil sich alles ziemlich rasch äh, entwickelt hat, aber mindestens in der Rhetorik hat er können, selbst natürlich auf die Demonstranten äh, zugehen, äh, hätte er können, versöhnende, empathische Worte finden können. Das, das, da braucht er keinen Konsens, da braucht er keinen Partner. Er kann selbst seinen eigenen Twitter-Account ja kontrollieren. Ja. Also ich würde sagen, da, das kann Trump nicht. Er hat, er hat einen Stil. Nicht? Das ist ähm, ziemlich hart, aggressiv. Viele mögen das, weil er sich nicht überrumpeln lässt. Und wenn man denkt, ja, zurück an... Äh, die Republikanische Partei 2008, 2009, wie Obama einen Linkskurs in, in, in Washington angeführt hat, hat es dann einen Aufstand gegeben, der Tea Party, also eine Rechtsruck, eine G-Reaktion der Republikaner. 2060 hat dies, dies dann vollendet mit Trump seiner Wahl und jetzt erleben wir ein, eine Reaktion der Demokraten. Und man muss als, als Präsident aber zumindest versuchen, rhetorisch auf jene, die man gewinnen kann, einzureden und dadurch, ähm, dadurch von der Mitte weg zu regieren und das ist, da tut sich Trump einfach schwer. Er ist jemand, der die, der die, der die großen Klüften in der Bevölkerung aufzeigt, anstatt äh, sie zu überbrücken, sagen wir so.
1: Okay, Peter Rowe sagt also Empathie kann Trump nicht. Und da ist der republikanische Berater sogar ausnahmsweise einer Meinung mit dem eher liberalen Kommentator David Brooks. Der schrieb diese Tage in der New York Times: "Right now we don't have a real leader. We have Donald Trump, a man who can't express empathy, who can't laugh or cry, love or be loved, a damaged narcissist." Der Fall George Floyd schlägt übrigens mittlerweile auch außerhalb der USA ganz schön hohe Wellen. Es sieht so aus, dass das Black Lives Matter Movement diesmal auch in Europa und sogar in Österreich angekommen ist. Einige friedliche Kundgebungen dazu fanden ja auch in Wien bereits statt und sind, es sind weitere angekündigt. So haben sich am vergangenen Donnerstag insgesamt 50.000 Menschen am Platz der Menschenrechte vor dem Museumsquartier versammelt und sind zum Karlsplatz marschiert, um im Gedenken an George Floyd gegen den auch hierzulande immer noch existierenden strukturellen Rassismus und Polizeiwillkür gegen Schwarze und People of Color aufzutreten. Eine, die hier an vorderster Front für das Thema rennt und brennt, ist die Bloggerin und Influencerin Crystal Clear. In einem bewegenden Videopost auf Instagram hat sie Anfang der Woche davon erzählt, wie das so ist, dass schwarze Frau immer wieder einfach nur wegen der eigenen Hautfarbe diskriminiert zu werden. Warum der friedliche Protest ihrer Meinung nach jetzt auch in Wien angekommen ist und was sie mit ihren Videos und Aufrufen erreichen will, hat sie mir auch persönlich erzählt.
4: Ich glaube, ähm, dieses Mal geht es über Amerika hinaus, weil wir jemanden dabei zusehen konnten, wie er ermordet wird. Acht Minuten und 46 Sekunden lang haben wir zugesehen, wie jemand langsam... Aber sicher einfach ermordet wird von einem anderen Menschen aufgrund seiner Hautfarbe. Ich glaube, dass es dieses Mal den Unterschied gemacht hat, in erster Linie, weil das ein gestandener 46-jähriger Mann war, der am Ende den Namen seiner Kinder gerufen hat und gesagt hat, my kids, I love them, und nach seiner Mama gerufen hat. Das ist mhm. schon, das geht schon sehr unter die Haut. Da muss man ein ganz spezieller Typ sein, wenn man einen das nicht berührt. Und dann, glaube ich, kam noch hinzu, dass die letzten paar Wochen, ich glaube innerhalb von einem Monat, waren sechs schwarze Menschen, die unter Polizeigewalt gestorben sind in Amerika. On top, dass in Amerika ein Großteil der Menschen, die an Corona gestorben sind, schwarze Menschen sind. Und ich glaube, all das hat sich aufgestaut in Amerika. Und es hat sich aber auch bei Menschen aufgestaut, die nicht in Amerika sind, aber People of Color sind. Und das gesehen haben. Und da entwickelt man eine Solidarität, ob man sich kennt oder nicht, ob man jetzt Afroamerikaner ist oder Afrikaner oder ein Kind auf der Diaspora oder einfach, einfach sieht, dass Menschen, die ausschauen wie einer selbst, so derartig misshandelt werden, ohne Grund, aufgrund ihrer Hautfarbe. Das, glaube ich, war dieses Mal etwas, das dazu geführt hat, dass das übergeschwappt hat. Und für mich war es halt so, dass ich das gesehen habe und mir gedacht habe, nicht schon wieder. Und jemand mir, ich glaube, ich habe was gepostet und irgendwer hat geschrieben, aber was bringt das den Leuten, wenn, die, wenn sie ihre eigene Stadt kaputt machen? Und da war ich so wütend, dass ich dieses Video gemacht habe. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht. Ich habe es gepostet, habe es meinem Mann gezeigt und habe gesagt, ich werde das jetzt posten. Einfach so. Und er hat gesagt, ja, okay, ich glaube, das wird ein paar Wellen schlagen. Es ist gut, dass du das machst. <lacht> Aber dass das so ein Ausmaß, Ausmaß genommen hat, wusste ich. Damit habe ich nicht rechnet. Ich möchte erreichen, dass, dass die Leute antirassistisch werden. Nicht mehr nicht Rassisten sind, sondern antirassistisch. Das ist ein großer Unterschied. Ich möchte, dass die Leute, die sich bis jetzt nicht getraut haben, gegen ihre, ihre Arbeitskollegen die rassistischen Kom Kommentare machen, die gegen ihre Familienmitglieder, die beim Mittagessen sitzen und Unbedacht rassistische Kommentare machen oder auch bedacht, dass diese Menschen, die am Tisch sitzen und sich denken, nein, das ist nicht richtig, auch sagen, nein, das ist nicht richtig und standhaft bleiben und wissen, dass sie im Recht sind und dass es okay ist, für etwas einzustehen, auch wenn es Streit bedeutet. Ich möchte, dass sie, ich möchte, dass Menschen über diese, dieses Movement hinaus, über schwarze Menschen hinaus generell einfach verstehen, dass Rassismus nicht nur ein Problem ist, sondern auch falsch, und dass man wirklich dagegen aufstehen muss und dass es reicht und dass man das sehr wohl bekämpfen kann und sehr wohl was damit erreichen kann, wenn man etwas sagt. Mhm.
1: Das Anti-Rassismus-Movement und die Solidarität mit Schwarzen sind derzeit also groß. Auch in Österreich. Und das ist gut so. Auch wenn das für die Betroffenen mitunter zu ganz interessanten Begegnungen und Beobachtungen führt. So hat die US-amerikanische Komödiantin Sarah Cooper kürzlich getwittert It is so exhausting being everybody's one black friend right now. Tja, und wie erlebt das Crystal Clear? Hat sie plötzlich auch ganz viele neue Freunde, die sich mit ihr schmücken wollen?
4: Es geht mir tatsächlich nicht nur jetzt, das ging mir schon immer so. Ich bin es aber auch gewohnt, ich verstehe, wo es herkommt. Ich kann damit leben, ich beobachte aber sehr wohl, wer, das dann, wer dann weitermacht und wer nicht. Also, ich habe sehr wohl gesehen, und das ist jetzt kein Vorwurf, ich verstehe, dass jeder anders protestiert, ich verstehe jeden, der überfordert ist, aber ich habe sehr wohl die Menschen gesehen, die was gepostet haben, die, die mich als ihre ihre Galionsfigur genommen haben. Ich habe sehr wohl die, die Unternehmen gesehen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die mich sowieso schon immer supportet haben und die, dies plötzlich jetzt tun. Also mir fällt es schon auf. Ich habe beschlossen, mich nicht so darauf zu konzentrieren, weil es gibt einfach Wichtigeres. Aber ja, es ist anstrengend, everybody's, everybody's black friend to sein, all of a sudden again. Was ist
1: das Wichtigste für dich
4: mit der Art und Weise, wie du
1: jetzt mit diesem Video hinausgegangen bist, aber auch mit solchen äh, Kundgebungen wie heute Nachmittag in Wien. Was möchtest du erreichen, indem du laut bist?
4: Ich hoffe, dass die Menschen, die bei der letzten Präsidentschaftswahl nicht wählen gegangen sind, jetzt verstanden haben, wie wichtig es ist, wählen zu gehen. Was es bewirkt, wenn man seine Stimme nutzt, in jeder Art und Weise. Ich hoffe wirklich, dass sie verstehen, dass Donald Trump alles ist, aber definitiv eine Führungskraft, um es sehr, sehr diplomatisch auszudrücken. Rassismus ist wieder ein Thema. Und irgendwie ist es jetzt die letzten vier Jahre wieder richtig schlimm, richtig salonfähig, will ich sagen. Die Leute fühlen sich, die Menschen, die halt rassistisch sind, ähm, die fühlen sich plötzlich so, so wohl damit weil ich glaube, die Regierung hat was damit zu tun, ähm, Ich glaube, also ganz sicher hat die politische Lage was damit zu tun. Ich habe aber auch gemerkt, dass Menschen mit ihrer Ignoranz vollkommen in Ordnung sind. Und ich glaube, dass sie sich mit ihrer Ignoranz vollkommen wohlfühlen, wenn sie sich denken, naja, aber ich höre ja, hör ja Beyoncé <lacht> Oder ich höre ja Rap. Oder ähm, ich bin ein großer Fan von, ich weiß nicht, irgendeinem schwarzen Schauspieler oder einer schwarzen Schauspielerin. Ich kann gar nicht rassistisch sein. Und ich glaube, dass das dazu geführt hat. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es eine Gegenbewegung gegeben hat, die durch Social Media entstanden ist. Zumindest war das in meiner Blase immer so. Und diese Blase ist jetzt halt einfach in den letzten paar Tagen geplatzt und hat sich ein bisschen erweitert. So fühlt es sich für mich an. Aber Rassismus war immer ein Thema, immer mehr oder weniger. Und jetzt im Moment einfach mehr. Ich glaube, diese Welle wird noch länger gehen.
1: Das war's auch schon wieder mit der neuen Folge des Pressepodcasts. Danke fürs Aufdrehen und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Für Schnitt- und Postproduktion war Georg Freerer zuständig. Wenn euch der Podcast der Presse gefällt, schenkt uns doch eine gute Bewertung auf Apple oder Spotify oder abonniert uns auf Podimo oder FYEO. Das ist die neue Plattform for your ears only. Habt ein wunderschönes Wochenende mit viel Zeit zum Presselesen und Podcast hören. Adieu!